0: Привет! Этот выпуск не совсем обычный. Я бы не назвал его экстренным или специальным. Это пятый выпуск нашего подкаста и первый в 2022 году. Но, наверное, он должен был быть другим. Но пускай этот выпуск будет личным. Личным для каждого из нас и для тех, кто нас сейчас слушает. Личным для всех. Да, сейчас э, тяжело говорить. Ощущения такие же, когда ты надел узкую рубашку с очень узким воротом и еще максимально туго затянул себе галстук. Но, к счастью, мы не роботы, мы не чат-боты, по крайней мере, не все из нас. И мы способны чувствовать. А значит, у нас есть другие способы общения. Например, с помощью смеха. Или стука колес, или с помощью музыки. Мы даже можем общаться при помощи тишины. Но тишина в эфире подкаста штука спорная, да и тем более вызывает тревожность. А мы сегодня попробуем как раз-таки заглушить эту тревожность, пусть и на время нашего выпуска. Меня зовут Максим Васильчук. Это подкаст с хвоста состава. Я улыбаюсь каждому, кто нас сейчас слушает. Сделайте скорость прослушивания и звук в наушниках комфортными для себя. А еще сделайте глубокий вдох, выдох и сбросьте все напряжение. Поехали.
1: Уважаемые пассажиры, нумерация вагонов начинается с хвоста состава.
0: Друзья, ну что же, у нас ä, сегодня в нашем выпуске я буду не один, опять, а И у меня сегодня моя соведущая Галина Ларичева. Галь, привет. Привет, Макс. Ты знаешь, после четвертого выпуска, когда ты была у нас в гостях, хотя ты продюсер нашего подкаста, столько потом мне пришло сообщений, говорит, что... Максим, пожалуйста, еще раз, мы хотим еще раз услышать Галину. У нее такой прекрасный голос, и, пожалуйста, позови ее в гости в студию.
1: Спасибо большое, Максим, что ты <свят> позвал еще раз меня в студию. Спасибо большое всем, кто писал Максиму. Ну, давай начинать, а то как будто мы собрались друг другу немножечко комплиментов <свят> ответить. Давай поговорим. Давай
0: поговорим, Галина. Ну, понятное дело, что такое сейчас витает эмоциональное состояние, атмосфера... Вот расскажи о своем эмоциональном состоянии. Как ты себя сейчас чувствуешь?
1: Ты знаешь, говорить сложно, потому что невольно начинаешь подбирать слова. Я скажу так. Через несколько дней мне исполнится 27. И я буквально пару дней назад задумалась о том, что я несколько лет мечтала переехать в Москву. Мечтала, представляла, как сложится здесь моя жизнь. Я жила в Петербурге думала, что приеду, этот город сразу меня примет, у меня все получится, и все мои мечты сбудутся. И, собственно, когда переехала в Москву, прошло уже несколько месяцев, и мне кажется, за это время я испытала весь спектр самых смешанных чувств от апатии, одиночества, страха. И только сейчас я понимаю, насколько я все это время была счастлива. Нам всегда кажется, что счастье оно где-то там далеко впереди или в прошлом. Вот когда-то, с кем-то, где-то мы были счастливы. И только спустя время, к сожалению, мы понимаем, что были счастливы здесь и сейчас. И почему-то именно сейчас, в это время сложно подбираемых слов, я это особенно почувствовала. И мне очень хочется, чтобы и мы с тобой, и наши близкие, и все, кто нас сейчас слушает, и вообще все люди старались, чувствовать это счастье здесь сейчас, чтобы ни происходило, потому что смысл жизни есть всегда, даже в самых сложных обстоятельствах. И сейчас э, все те чувства, которые мы проживаем, я убеждена, очень нас развивают, потому что э, сердце и душа это те же мысли, которые нужно укреплять, качать. И не знаю, к сожалению или к счастью, но закаляются они именно в непростых ситуациях. Что важно, и что я особенно почувствовала в эти дни, очень хочется взять своих людей в охапку и никуда не отпускать. Очень хочется говорить людям теплые слова. И вообще, я недавно открыла один из мессенджеров, сейчас так нужно это называть, наверное, не произнося название И увидела, какое количество Объятий в последнее время В диалогах порой даже с незнакомыми людьми И, наверное, это самое главное
0: Ты знаешь, я Последний раз, когда ехал на поезде В Сапсане, это было не так давно Это было как раз 28 числа 28 февраля Я ехал, первые несколько часов Пытался как-то отвлечься Смотрел сериалы а потом, когда можно доехать что-то смотреть и читать, я просто начал смотреть в окно. И как-то поймал себя в этом состоянии, как раз-таки тревожном. Наверное, это был самый, самый тревожный момент за все эти три недели для меня. Мысли, которые соединились все в один какой-то поток.
1: Удивительно, что не соединились в том месте, которое ты так любишь.
0: Да, я тоже об этом подумал, но я ехал и смотрел в окно, был, было светло, был день, я наблюдал за тем, что происходит за окном, но при этом в, моих, в моей голове творился какой-то кошмар. И надвигалась какая-то такая безысходность, хотя я по своей природе человек довольно оптимистичный и всегда стараюсь даже в самых каких-то паршивых ситуациях находить какие-то плюсы, какие-то положительные стороны, просто даже для того, чтобы мне самому было легче эти ситуации переживать. Но вот, видимо, в этот момент, на этот час, наверное, с лишним, у меня это отключилось, и я прям упал <laughs> в этот колодец тревожности, страха и непонимания того, что будет происходить дальше. Вот. И когда я приехал, я ехал из Петербурга в Москву, приехал в Москву, вот, вышел, и меня так на пару минут накрыло, на самом деле. И после этого, после этого я уже как-то стал чуть по-другому воспринимать всю эту ситуацию. Да, понятно, что тревожно, да, понятно, что тяжело, но, как мне кажется, нужно все равно вот этот фильтр в себе сохранять, внутри себя сохранять, и самое главное — сохранять внутри себя надежду. Надежду и осознание того, что жизнь продолжается. Нужно вот эту батарейку внутри нас направить э, плюсиком.
1: Направить к солнцу, потому что батарейка солнечная. Ну,
0: это тоже, да. Потому что весна, тем более сейчас будет тепло, к солнцу.
1: Я думаю еще, что важно подчеркнуть, что мы не претендуем на звание психологов, спасателей, не пытаемся сказать о том, как нехорошо нам. Мы хотим поговорить о том, что мы любим, предложить вам, наши дорогие слушатели, поддержать наш диалог. Мы с Максом очень любим поезда. И будем рады, если на ближайшее время Вы погрузитесь с нами в эту атмосферу маленького, но путешествия Мы хотим, чтобы этот разговор был, знаете, тем уникальным явлением Которое, по-моему, случается только в поезде Это когда момент, когда мы заходим в купе Нас ждет продолжительная дорога Мы знакомимся с попутчиками И порой обсуждаем с ними то, чего не знают самые близкие Сегодня мы с вами попутчики Так что давайте разделим это недолгое очень теплое путешествие подступ колес друг с другом. Поехали!
0: Поехали. Сегодня в нашем подкасте, помимо наших с тобой разговоров, наших с болтовни, будет еще три композиции, которые так или иначе перекликаются с темой железной, железных дорог и с темы души.
1: Да, я с удовольствием представлю Алексея Елесина. Это мой любимый музыкант, не побоюсь этого слова, замечательный друг. Лёша — это душа, и мы передам ему слово.
2: Люди строчки Тихо ехал поезд, быстро шел человек, обгоняя время На платформе двое расстаются навек, расстаются в тень. Медленно, но верно, быстро и неточно мы превращаемся, медленно, но верно, быстро и неточно мы превращаемся в строчки, к точно такому, как он, а точно такой, как ты, Идет почтальон, идет почтальон точно такому как он, а точно такой как ты идет почтальон, идет почтальон, да. Люди строчки, мы люди строчки. Напиши его глазами, напиши его губами, напиши его, Прочитай ее духами, прочитай ее слезами, намечта её медленно, но верно, быстро и неточно мы превращаемся, медленно, но верно, быстро и неточно, мы превращаемся в строчки. Точно такому, как он, а точно такой, как ты, идет почтальон, идет почтальон, к точно такому, как он, а точно такой же, как ты, идет почтальон, идет почтальон, а... Точно такого, как он, точно такой же, как ты, идет почтальон, идет почтальон, да люди строчки. Все люди строчки. М -м -м. Ду
0: -ду -да -да -да. Спасибо большое, мы говорим Леша. Но, кстати, первый, но не последний раз. Ты знаешь, я никогда так часто не открывал новости, новостные паблики, как за это время. И непонятно, как себя было останавливать, чтобы не читать еще больше и больше, какие-то детали новую узнавать. И я заметил, что ты на другие новости, не связанные с происходящей темой, ты как будто бы забиваешь и уже их не воспринимаешь, даже не видишь, не смотришь. Хотя они ведь тоже продолжаются. И новости, связанные с железными дорогами, мы, одни, одни из моих любимых, тоже продолжаются. Вот. Так что я выбрал тут некоторые новости. Хочу с тобой просто обсудить. Давай сюда Новости железных дорог. Что происходит в мире железных дорог. Футболисты Урала добирались до игры с Краснодаром на поезде. Они э, долетели до Сочи, и из Сочи ехали до Краснодара 6 часов на поезде. Ну, почему это так э, удивительно и важно? что я, например, за все это время, что слежу за спортом и смотрю футбол, это порядка 20 лет, я ни разу такого не видел. Они выложили у себя в соцсетях фотографии, где они сидят э, в купе, очень смешные, они, ну, распределились по купе, там 20 с лишним человек, команда, кто-то смотрит в окно просто, кто-то что-то на телефоне смотрит, кто-то читает, любопытно было посмотреть, что у них за еда стояла на столах, никаких там дошираков или еще чего-нибудь, были такие контейнеры аккуратные, в которых э, полезные, да, там, какое-то мясо, я заметил, или овощи, то есть все прям по спортивному. Просто ну, обычно... слава богу
1: питаются наши футболисты ну, правильно. Нет, это правильно, да,
0: молодцы. Просто обычно они летают на самолетах и это как-то для них буднично, да, а тут э, футболисты э, сели в поезд и поехали на поезде.
1: И начали медитировать в дороге, потому mm. что дорога это медитация.
0: Это правда, да. Но, кстати, в итоге эти футболисты Урала, они, к сожалению, не проиграли. Один два. Но
1: ну, я же говорю, они просто начали медитировать, так успокоились, что решили, что это не главное.
0: На днях машинист поздравил девушку с днем рождения. Просто подруги этой девушки, девушку зовут Ольга.
1: Машинист чего?
0: Машинист поезда. Ну, МЦК. А, в общем, девушки просто обратились вот по этой громкой связи, по связи с машинистом, который есть в каждом вагоне, нажали на кнопочку, попросили поздравить их подругу с днем рождения, Ольгу. И машине ответил, а как зовут, как зовут девушку? Говорю, Ольга. Он такой, сейчас все сделаю. И он на весь состав, на все вагоны по громкой связи объявил. Мотор-вагонная Депо Крюкова
2: поздравляет с днем
1: рождения.
0: Спасибо! мотор Депо Крюкова поздравляет с днем рождения. Мне кажется, это очень Это приятно. очень
1: трогательно. И мне кажется, именно из таких небольших поступков складывается жизнь. У меня тоже есть новость. РЖД запустила сервис для поиска и бронирования отелей. Сервис очень похож на Booking.com, ну, в общем-то, работает по такому же принципу. Там есть рейтинги, отзывы от путешественников. На сайте можно выбирать, оплачивать себе отели, экскурсии, читать отзывы, смотреть рейтинги. Пока в базе не так много отелей, около 60 тысяч, но базу будут активно дополнять. В РЖД рассказали, что это базовый продукт. Он, они работают в партнерстве с порталом Островик. Знаешь, такой?
0: Я, кстати, знаю, но ни разу не пользовался им.
1: В дальнейшем компания планирует создать один большой портал РЖД, где можно будет бронировать комнаты отдыха на вокзалах.
0: Ты когда-нибудь бронировала комнату отдыха на вокзале?
1: Ты не поверишь, не бронировала, а покупала э, оффлайн. Однажды мы приехали с друзьями в Ялту, но по дороге попали в жуткую пробку, потеряли там много времени. И в дороге моей подруге стало плохо. Она сболела. И когда мы приехали, мы поняли, что у нас есть всего несколько часов, чтобы, в общем-то, осуществить все наши планы, погулять и посетить несколько экскурсий. Но у нее совсем не было сил, поднялась температура. И, собственно, никаких вариантов, как поступить, у нас не было, потому что у нас были куплены билеты. И я пришла в здание вокзала в центре Ялты, спросила, есть ли у них возможность на время где-то разместить мою подругу Настю и мы арендовали комнату матери и ребенка, чтобы Настя там просто поспала. Это такая советская немного комната, где стоит столик для того, чтобы переносить детей, кровать и, собственно, благодаря этой комнате, это немножко не комната отдыха на вокзале, но похожая комната и благодаря этому Настя отдохнула немножечко, привела свое здоровье в порядок и потом мы благополучно уехали.
0: Мне понравились новости, связанные с железными дорогами в Китае и Южной Корее. Смотрела фильм «Поезд в Пусан»?
1: Да, смотрела страшный фильм. Будьте осторожны, поезд на Пусан отправляется. Счастливого пути!
0: Для всех любителей корейского кино, в Южной Корее, в этом самом городе Пусан, собираются запустить трамвай от э, той же компании, которая производит э, поезда на воздушной подушке, современные в поезда. И вот этот трамвай просто мне очень понравился. Он сам по себе весь розовый снаружи и внутри. Учитывая, что действительно этот страшный был поезд, жуткий, жуткая история с зомби. И тут в Пусане появляется розовый туристический трамвай.
1: Даже интересно, почему выбран именно такой цвет?
0: Ну, может быть, для как раз-таки спокойствия, чтобы немножко так репутацию у города Пусан немножко изменить. Ну, и важная новость про поезд Маглиф на воздушной подушке, суперскоростные поезда. Они сейчас разрабатываются в Китае и проходят испытания. И совсем скоро эта техника будет использоваться, эксплуатироваться в автоматическом режиме, иметь автономную систему энергоснабжения, и все китайцы будут ездить на поездах Магли. А мы будем ездить на Ласточках. Вот. В общем, такие новости.
1: Я думаю, настало время души, красоты и музыки. И мы снова передаем микрофон Леше Елесину.
2: Я хочу мерзнуть один, мерзнуть один, Дай мне побыть одному. Я хочу мерзнуть один, мерзнуть один, Дай мне побыть одному. Я хочу. Замерзнуть до самых седин, Чтобы узнать наяву, Кто я и почему. Вино. Ядом ты подозреваешь во всем И я положу себя в холодильник Я не поставлю на утро будильник Я не проснусь, я замерзну в нем Я хочу мерзнуть один Мерзнуть один Дай мне побыть одному Я хочу Замерзнуть до самых сетин Чтобы узнать наяву Кто я и почему Жизнь превращается в нервную клетку Ты поглощаешь за таблеткой таблетку Но уровень адреналина Близок с нулем и мне наплевать, где ты закончишься Просто пусти меня в мое одиночество Я не проснусь, я замерзну в нем Я хочу мерзнуть один Мерзнуть один Дай не побыть одному Мерзнуть до самых сидин, чтобы узнать самому, кто я и почему. Я хочу мерзнуть один, мерзнуть один, да мне побыть одному. Наяву,
0: кто я и ну вот ты уже, кажется, сказала, что поезд — это медитация. И я с тобой полностью согласен, потому что само ощущение дороги, движения, то, что ты сидишь, едешь, смотришь в окно, это может успокоить, расслабить и настроить на какой-то мыслительный процесс. Как правило, приятный, потому что ну, поезда у нас ассоциируется с чем-то хорошим, особенно с детства. Особенно круто и классно, если так получается, что ты покупаешь поезд в купе, и никто больше в твоем купе не располагается. Ты один там едешь. И я несколько раз попадал в такие ситуации, когда ты просто один оказываешься в купе, и ты едешь ночью. Это просто какой-то потрясающий опыт, потрясающее ощущение именно для того, чтобы погрузиться в себя, и подумать о чем-то хорошем, о чем-то важном. Я
1: вообще хотела сказать, что для меня любые звуки транспорта это медитация, рев-мотоцикла, треск самокатов, велосипедов летом. Я каждый раз, когда что-то такое. Или когда я выхожу на садовое кольцо, и там шумят машины. Это удивительно, но для меня это звуки какого-то, как будто, ожидания путешествия или ожидания лета, если мы говорим про летние виды транспорта. Но я еще хотела сказать про детство. В небольших городах, на вокзалах, есть классная, на мой взгляд, до сих пор сохранившаяся традиция. Очень важно слушать объявления. Если прибегая на вокзал в Петербурге или Москве, мы можем посмотреть номер пути, время отправления и нумерацию вагонов на табло, то, например, в городе Грязи, Рипецкой области, где я родилась, если ты прослушал объявление, на какой пути платформу приезжает твой поезд, то ты рискуешь в него не попасть, потому что стоят они, как правило, очень мало, порой минуту или полторы. И я всегда помню, что этот голос на вокзале... Ты только подходишь к вокзалу, ты уже прислушиваешься, хотя до твоего поезда еще очень долго ведь бабушка с дедушкой всегда приводит тебя за 40 минут, и уже подходя, ты настраиваешься, и внимательно слушаешь, чтобы не упустить а, платформу, путь и а, нумерацию, что немаловажно, ведь она не всегда с хвоста состава.
0: Ну да, и надо еще внимательно слушать, потому что, как правило, не всегда бывает понятно, что говорит <соспитут> диктор на вокзале. Ну, ты же помнишь, да, вот эти вот. Да, есть же какой-то мем такой очень смешный.
1: Зеленые тапочки.
0: Путь в конце.
1: Ну, вот, кстати, мне везло, я всегда слышала все, что хотела сказать, мне голос на вокзале. Но помню это с детства: это какая-то неотъемлемая часть дорожной медитации.
0: Ну, к слову о дорожной медитации, не обязательно куда-то далеко уезжать, можно сесть на электричку, куда-то в пригород приехать и устроить себе такое небольшое, но все-таки путешествие. И существует множество маршрутов, смотря в каком городе вы живете, Москва, Петербург, Воронеж, Казань.
1: Я бы добавила, что это отличные способы переключения, потому что переключиться можно уже, зайдя в вагон поезда, уже погрузившись в эту атмосферу, уткнувшись носом в стекло, за грязные. которым сменяются пейзажи. Ну, не всегда грязные, ладно тебе. За которым сменяются пейзажи. И буквально потратив а, немного времени, уехать немножечко в, в другую реальность.
0: Ну вот я, кстати, так и сделал прошлым летом, когда в Москве была жуткая жара. Я решил себе устроить мини-отпуск на два дня и поехал в город, в пригород Ногинска. Это полтора часа на электричке от Москвы, за Балашихой туда. Кстати, стоимость порядка 200 рублей в одну сторону.
1: Ну, это же недорого.
0: Ну, недорого, но все равно. Извините. Меня это поразило. Я поехал один и такую себе разгрузку решил устроить, забронировал домик. Там в Ногинске на турбазе гуси-лебеди на берегу реки Черноголовки. Представляешь, какая картина там? Потрясающе. Взял велосипед, холодные напитки, тормозу.
1: Здесь холодные напитки, головка.
0: Но не нашел я, к сожалению, но у меня были другие холодные напитки. Сел в электричку с Курского вокзала. К сожалению, там электрички не самого лучшего качества, не самые комфортабельные, но есть в них своя атмосфера. И я запомнил, что было очень много молодежи, и когда мы ехали, ребята, которым там лет по 10, 12, 13, они на каждом вот этом перегоне от станции к станции, они прислонялись спиной к одной створки двери и ногой подбирали, подбирали другую и таким образом двери просто не могли закрыться и они таким образом ехали... Это же очень опасно. Это очень, это просто нереально опасно. Я на них смотрел с ужасом каким-то. Но они продолжали так делать. И более того, это не какой-то один человек делал. Они просто доезжали до станции, выходили, заходил какой-то другой человек и снова... И делал, и делал то же самое? Делал то же самое. Один парень, он был с девушкой, и он, видимо, так решил покрасоваться перед девушкой, потому что он, знаешь, одной рукой как бы облаготился на девушку и на дверь, и спиной как бы другую дверь подпирает. И так стоит. Не бы я, чтобы Красиво. Он, мой парень
1: так облокотился на меня и выбрался случайно. Из Не, ну,
0: Благо, что все остались в безопасности. Но я решил в какой-то момент встать, подойти...
1: И сделать замечание.
0: И сделать замечание, пожурить. И они все
1: разбежались. Ну, получается, подрослел.
0: В Ногинске было очень хорошо. Там, кстати, есть Яхонтовый лес, парк Волхонка, и можно все красиво объездить на велосипеде.
1: Ты знаешь, что с уже упомянутого тобой Курского вокзала еще отправляется Ласточка, Москва, Иваново. Но я тебе не предлагаю поехать в город невеста. Я предлагаю тебе, потратив 3 часа 41 минуту, кстати, это время Сапсана, и Сапсан, конечно, не самый оригинальный, но тоже очень подходящий вид переключающего путешествия. Кстати, буквально несколько месяцев назад в моей жизни было время, когда я проводила в Сапсане буквально 4 дня из 7. И несмотря на то, что приезжая в Москву, окуналась в дела, бесконечное движение и пыталась все успеть, все-таки успевая забежать за минуту до отправления поезда, я с радостью засыпала, смотрела на проезжающие слушала музыку и есть какое-то ощущение я знаю что многие люди устают от постоянных передвижений но у меня было ощущение вот это выключения из розетки и какого-то релакса. релакса верно так вот ласточка может перевести тебя не в петербург но в город с открытки город плес
0: плес прекрасно
1: плюс невероятные пейзажи и по словам людей, которые часто туда приезжают, эти пейзажи мало отличаются от пейзажей Левитана. Ты же знаешь, что Левитан обожал этот город, и, собственно, он его и прославил. И сейчас, когда природа будет наполняться красками, потому что приходит весна, и обязательно осенью, золотой, красивой, шуршащей осенью, обязательно э, посидите Плёс, обязательно э, на электричке. Хотя есть еще ночные поезда, с Ярославского вокзала, ежедневные до городов Кострома, Иванова и Кинешма. В общем, очень рекомендую вам поездку в Плёс. Хотя сама я туда так и не доехала, но у меня есть забавная история. Мы с подругами мечтали поехать в Плёс и в какой-то момент создали для этого чат в одном из мессенджеров. Назвали его «Алло, мы едем в Плёс». Этот чат уже существует несколько лет, но до Плёса мы так и не доехали.
0: Я надеюсь, что вы обязательно это сделаете грядущим летом. Помимо Плюса можно еще отправиться в Колумну, но не просто так, если вы любите поезда так же, как их люблю я. Потому что в Колумне, во-первых, есть вокзал Галутвин. Он так называется по району в этом городе и по названию Старогалутвинского монастыря. Галутвин, кстати, ну, если на разные языки его переводить, на разные диалекты, это либо лесная прусика, либо название Балтийского племени, либо даже может переводиться как беднота. Но этот вокзал находится в трех километрах от центра города, потому что когда его стали возводить для железной дороги от Москвы до Рязани, Владельцы земли в этой коломне Они запросили большую сумму Для строительства вокзала именно в центре Поэтому его стали строить вот в трех километрах В районе Галутвина Там там построили Но местным жителям было неудобно И тем, кто добирался до коломны Неудобно было выходить в этом Галутвине Еще три километра топать до центра города До места, где расположены были их жилища Соответственно, они попросили построить Дополнительную станцию дополнительную платформу какую-нибудь ближе к центру города. Собственники земли согласились, но возложили все финансовые обязательства как раз на этих местных жителей. И когда они покупали билет от там, Москвы до этой станции, до Коломны, именно до платформы Коломна, которая расположена ближе к центру города, они платили чуть больше, чем если бы они добирались до вокзала в Голутвине. Это очень любопытная информация. Я ее узнал, на самом деле, из э, портала «Easy Travel», там аудиоэкскурсии с 2016 года выложены специально для всех пригородов, почти для всех пригородов Москвы и Московской области. То есть ты можешь загрузить себе на этом изи-тревеле аудиогид какой-нибудь, собраться в путешествие и в наушниках, добравшись до нужного города, потом по нему прогуляться и послушать аудиоэкскурсию. очень, очень
1: интересно, да. Маленькая ремарочка в Петербурге, есть замечательный одноименный район Коломна. И есть шикарные экскурсии Потому что этот район очень старый И если вы все-таки выберете способ медитации сапсан То очень рекомендую приехать и погулять по Коломне
0: Да, ну еще в этой Коломне один из самых известных И один из самых старых заводов паровоза и тепловоза строитель. И там же построили первый в мире серийный тепловоз а в советские годы там выпускали тепловозы ТЭП-60, ТЭП-70 и ТЭП-80. Слышала что-нибудь про ТЭП?
1: Нет, для меня ТЭП — это удар в технике рук <соценно> барабана А, я понял. Да, есть нижний удар, верхний и ТЭП. Продолжай.
0: Но в мире железных дорог ТЭП — это тепловоз с электрической передачей переменной постоянного тока. И этот ТЭП-80 он считается самым скоростным тепловозом в мире, потому что он смог разогнаться. Тепловоз, ну представляешь, такой тепловоз, да, 271 километр в час он выдал скорость однажды, и это стало мировым рекордом для тепловозов. Но правда, этих ТЭП-80 было выпущено всего две штуки, два тепловоза, и один из них хранится в музее в Новосибирске, а другой в музее в Санкт-Петербурге. Вот такая история. Кстати, музей в Санкт-Петербурге расположен где? На Балтийском вокзале.
1: Да, замечательно. кстати, музей, очень рекомендуем.
0: Да, и можете посетить этот музей, а потом от Балтийского вокзала добраться практически до Петергофа, до станции Университетская. Электричка ходит каждые 15-20 минут, 45 минут, и вы уже на станцию Университетская, кстати, 80 рублей. Напомню, что до Ногинска я заплатил 200.
1: Никак тебе не дать. Да.
0: 80 рублей. И ä, предлагаю вам просто посетить парк Сергиевка. Была когда-нибудь в Сергеевке? Нет, не было. Я тоже не был никогда, но я увидел просто любопытную деталь. Там, в этой Сергиевке находится камень-голова.
1: Это что такое? Нет.
0: Значит, необычный монумент... Он, как бы, торчит из-под земли, из-под земли торчит часть здоровенной головы. Ну, это вряд ли
1: естественным образом появился на свет, да?
0: Нет, это сделал один из авторов, но до сих пор неизвестно, кто точно это совершил. Это либо древнерусский воин, либо вообще Петр Первый. Об этой, об этом монументе, торчащем из-под земли, писал даже Льюс кэрл в своих дневниках. Он писал, что здесь мы любовались огромным камнем, обтесанным в форме гигантской головы с лицом и глазами, загадочными, как у кроткого сфинкса, так что казалось, будто какой-то титан пытается освободиться из-под бремени, легшей на его плечи земли. Вот так писал Льюис Кэролд. Красиво. Да, да, да. Такое можете тоже путешествие совершить, если вы живете в Санкт-Петербурге.
1: Вариантов путешествий, на самом деле, много. Есть вариант очень продолжительный и, наверное, немного экстремальный. Но если вам очень а, помогает переключение в поездах, то, я думаю, в атмосфере этому варианту не откажешь. Можно проехать, а, по, проехаться по всей Тансибирской магистрали, по маршруту Москва-Владивосток. Раньше, если я не ошибаюсь, а, эта дорога занимала 16 суток. Я, конечно, не представляю, как 16 суток находиться в пути. А сейчас всего 6 и за это время вы преодолеваете девять тысяч километров. Я не представляю, какая там красота, потому что это же практически такое путешествие через всю страну. Я думаю, что если захочется, если надоест ехать, то можно выйти и погулять в одном из городов. Но вообще я думаю, что погрузиться в атмосферу поезда на длительное время иногда очень полезно, потому что там, конечно, своя жизнь.
0: Какие еще есть маршруты, в том числе какие есть маршруты на электричке, вы можете совершенно спокойно написать у нас в Телеграме, заходите в Телеграм-канал хвоста состава» и в комментариях пишите.
1: И Не обязательно про электрички, пишите про любые варианты путешествия. Я думаю, что для любого человека, который переехал в Петербург или Москву из маленького города, путешествия домой, на поезде, всегда отдельный вид Медитации.
0: Это точно. Что еще может помочь расслабиться? Очень здорово, если ты начинаешь заниматься любимым делом. Даже просто для себя. Дело, которое связано как-то с творчеством. Потому что я, например, люблю начитывать всякие разные книги. Просто читать вслух. И я, наверное, до этого как-то редко это делал. А сейчас прям словил... Момент, что это действительно как-то мне помогает, даже улучшает просто-напросто мое настроение. Не обязательно для кого-то, для чего-то, но я взял микрофон, открыл книгу, открыл книгу Сергея Довлатова, рассказы, иностранка называется, и просто, просто вот прочитал вслух, как бы мне это хотелось бы самому услышать. Местных жителей у нас считают чем-то вроде иностранцев. Если мы слышим английскую речь, то настораживаемся. В таких случаях мы убедительно просим «говорите по-русски». В результате отдельные местные жители заговорили по-нашему. Китаец из закусочной приветствует меня. «Доброе утро, сын. У него получается «Салзенисена!»
1: Меня, наверное, спасает юмор. Я вообще думаю, что юмор — это...
0: Юморасках.
1: Единственное возможное оружие, применимое в жизни. И юмор действительно спасает, защищает. Юмор наше все.
0: Это, правда, самое сильное оружие, на самом деле.
1: А еще я, кстати, подумала недавно о том, что спасают домашние животные. Потому что сейчас время любви. Я по себе чувствую, что у меня проснулась невероятная любовь к моей кошке. Она особенно никогда не была залюблена мной. Но как только она переехала в Москву, и мы с ней остались здесь в тех обстоятельствах, которые случились. В общем, домашнее животное — это огромное спасение. И я подумала о том, что сейчас замечательное время, чтобы брать животных из приютов, потому что вся благотворительная сфера сейчас в удрученном состоянии, к сожалению, люди перестают помогать. Я очень рекомендую всем, кто нуждается в заботе и тепле или чувствует в себе потребность и возможность эту заботу и тепло дарить, обязательно взять себе питомца и сделать доброе дело помочь какому-нибудь приюту. Ну, а если вы сейчас не имеете возможности переключиться, уехав куда-нибудь, для вас у нас есть другая, не менее мощная сила. Она всегда помогает, и это музыка. Алексей Елесин и его песня «Поезд» специально для вас. Обнимаем, передаем микрофон Лёше, который, кстати, тоже очень любит путешествовать.
2: Стой, поезд уходил, поезд разбудил, время, торопись. Успеем, стой, Время говорить, Не смею проводить поезд, Но я ее не стою. Через тысячу огней Я когда-нибудь вернусь за ней, Тысячи огней, и я, когда-нибудь вернусь за ней. Стой, поезд, уходи. Поезд, я один. Поезд ненормальный. Субтитры DimaTorzok
1: абсолютно для всех. И я хочу сказать, что... <смех> Почему начинаю плакать? Что наше сердце сейчас со всеми, кому оно нужно. С теми, кто, к сожалению, не в безопасности, кому неспокойно, и с теми, кто счастлив. С нашими близкими и совсем незнакомыми людьми. Отключить сердце и совсем не думать невозможно. И более того, у меня какое-то невероятное чувство гордости, что мои близкие очень трепетные, чуткие, нежные и неравнодушные люди. Я счастлива, что, что вы именно такие. Я хочу пожелать всем нам сил и любви. Давайте сконцентрируемся на чем-то хорошем. Давайте влюбляться, дышать, жить ведь жизнь, она каждую секунду жизнь. Берегите, пожалуйста, своих, себя. А еще я подумала, что любовь — это встречать друг друга на вокзалах. Поэтому, пожалуйста, встречайте друг друга и берегите.
0: Ну что, мы продолжаем работу над подкастами. Пусть она и не такая продуктивная, хромает сильно нашу периодичность, но Ради вас, тех, кто нас слушает и тех, кто нам пишет, мы продолжаем говорить о поездах, о мире железных дорог. Этот мир действительно про путешествия, про встречи с близкими, про движение. И пусть все это будет в вашей жизни, несмотря ни на что. Подписывайтесь на наш канал, на канал сопоста состава. Оставляйте оценки, комментарии. Как вы знаете, нам всегда важно, чтобы вы... Не опаздывали на поезда, но еще более важно и самое важное, чтобы у вас все было.